0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO O Marquês de sampo Com Saulo Monteiro Olá, queridos amigos do Espiritismo.net É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez E particularmente nesse momento Para estudar o Céu e o Inferno Lá no seu capítulo 3 da parte segunda, em que Kardec trata dos exemplos, e ele fala nesse capítulo dos Espíritos em condição mediana. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre a experiência do Marquês de São paul E Kardec começa o seu texto descrevendo assim, faleceu em 1860, evocada a pedido de sua irmã, que é membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861 Evocação Eis-me aqui, diz o Espírito A senhora, vossa irmã, nos pediu para vos evocar Embora seja médium, ela não está bastante desenvolvida para estar bem segura de si O Espírito responde Vou esforçar-me para responder o melhor possível Então, para começar, nós entendemos aí Que há ali a evocação desse Marquês, através é, da médium, que era conhecida sua, né, de, de, de experiência familiar inclusive, mas que não estava absolutamente ainda segura por talvez ser é, uma médium iniciante. E o Espírito então diz que vai se esforçar para que a comunicação seja possível. Eu acho que aqui é, nós podemos depreender já um primeiro ensinamento, que não é exatamente o núcleo do texto de, de hoje, mas que é introdutório, é, sobretudo aqueles que estão ainda conhecendo há pouco a doutrina espírita e o mecanismo da, da mediunidade, porque ali havia então uma comunicação que não se daria através de um médium experimentado, de um médium que é, tivesse segurança na realização. E por que o cuidado maior? Porque naturalmente o médium que tem uma experiência vasta, ele já consegue compreender de maneira mais clara o que é o seu pensamento, o que é o pensamento dos espíritos. Já que em toda comunicação mediúnica haverá uma mistura, se assim podemos dizer, entre os pensamentos de encarnado e desencarnado. Então havia uma dificuldade maior a se vencer e por isso Kardec está destacando esta questão. Depois... A primeira fala de Kardec é assim, com o Espírito. Primeiro, ela deseja saber se sois feliz. Quase sempre Kardec parte desse princípio, de tentar entender se o Espírito desencarnado está numa, numa condição de felicidade, de paz, ou se ele está sofrendo. E aí o Espírito responde, estou errante, e esse estado transitório nunca traz a felicidade nem o castigo absolutos. E aqui nós começamos a entrar nessa questão da condição mediana, que é o que Kardec propõe no capítulo 3. Estar numa condição mediana é não encontrar ainda no seu pensamento, na sua vibração, a felicidade, mas também já não encontrar aquele sofrimento atroz do arrependimento, do remorso, porque em condição mediana, o Espírito naturalmente não está vagando em trevas. Então é interessante entender com o Marquês de Santo Paulo, que há aqui aquela condição do Espírito que ainda não é perfeitamente bom, mas também não participa mais das dificuldades do mal, dessa ausência absoluta do bem, segundo o Espiritismo. Kardec faz uma outra pergunta clássica sobre a percepção de si mesmo. demorastes muito tempo para reconhecer o vosso estado? E olha que pergunta interessante sobre o aspecto da separação da alma e do corpo. Fiquei muito tempo na perturbação, e dela saí somente para abençoar a piedade daqueles que não me esqueceram e que oravam por mim. Em O Livro dos Espíritos nós entendemos como perturbação, não a desarmonização vibratória do Espírito após a desencarnação. A perturbação é uma condição perispiritual necessária a todos aqueles que desencarnam, ou seja, não é, aquele momento, ou seja é aquele momento em que a gente costuma estar acordando, Ainda não acordamos perfeitamente, mas sabemos que já não estamos dormindo. Nós falamos popularmente, estou meio grogue. É aquele momento entre o sono e o despertar. É assim que se dá a entrada do espírito no mundo espiritual. Há uma transição entre estava ligado a um corpo denso e agora estou livre. E esse espírito está dizendo que a sua perturbação foi longa, e que só saiu dela por conta das preces dos que não o esqueceram. Isso traz à baila um outro entendimento espírita muito importante, que é a questão da oração, que é a função da oração, os porquês da prece. Um deles, estamos aqui compreendendo hoje melhor do que nunca, a ação magnética sobre o desencarnado, porque nós não estamos falando de alguém mau, que estava numa região espiritual de perseguição, de dor, de sofrimento e que precisava se libertar. Não, nós estamos falando de alguém em condição mediana, que tinha é, é, até um certo reconhecimento da sua situação, mas que precisava da prece com aquele impulso para sair é, é, de uma condição e entrar em outro. Então, perturbação não pode ser entendido como desarmonização, como vinculação com é, é, o pensamento inferior, a maldade, menos ainda. Perturbação é exatamente esse deslocamento do espírito, do seu corpo, e que, além de outros fatores não abordados aqui agora, a prece tem uma ação muito eficaz. Depois Kardec pergunta, podes calcular o tempo... Que durou essa perturbação? Não, diz o Espírito. Dos vossos parentes, quase os que reconhecestes primeiro. Reconheci minha mãe e meu pai. Os dois me receberam quando despertei. Eles me iniciaram na nova vida. Olha que interessante a lembrança de André Luiz em nosso lar. Nós entendemos aqui que os bons Espíritos estão sempre prontos a intervir por nós estão muitas vezes ao nosso lado, dando o suporte, mas quase sempre, por não estarmos atentos a esse suporte, a esse cuidado, nós não os percebemos. Então, após as preces dos encarnados, o Espírito acorda da perturbação e nesse despertamento ele é recebido pelos seus pais desencarnados. Para nós vermos quantos exercícios, quantas ferramentas, quantas funções nós podemos desempenhar com uma simples prece, ou com a sistematização das preces. Depois Kardec pergunta, Por que, no fim da vossa doença, pare... pareciais conversar com aqueles que amastes na terra? Parece que enquanto moribundo, ele tinha diálogos, ou parecia ter diálogos com aqueles que estavam já desencarnados. E aí o Espírito responde, Antes de morrer, tive a revelação do mundo em que eu iria habitar. Era evidente antes de morrer, mas meus olhos se obscureceram durante a separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito fortes. A condição mediana que revela que, nesse caso, é, o, o pensamento do espírito ainda é excessivamente ligado à terra. Os laços carnais eram muito fortes, então, apesar dele ser vidente, médium vidente, e antever algumas das realidades, das paisagens que ele habitaria, os laços eram tão fortes que ele não podia escapar. Esse é um, 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 um capítulo, é uma, um, um entendimento espírita muito importante, porque a gente precisa, ao longo da vida material, assumir os exercícios de desmaterialização, necessários ao nosso progresso, porque quase sempre nós vivemos no mundo material ainda muito envolvidos, ainda muito vinculados às questões menores é, da vida física. E essas questões, mesmo que sejamos pessoas caminhando para o conceito do homem de bem, cristãos, praticantes, enfim, da caridade, da benevolência, se nós estamos muito apegados à terra, essa perturbação, esse momento em que o espírito está ali meio grogue quando sai do corpo, ele pode aumentar pelo tamanho, da força, pela proporção desses laços que os unem ao corpo. Nós vamos fazer uma breve parada para o nosso intervalo e voltamos já com a continuidade do texto de Kardec.